0: PODCAST Rio Bravo. Este é o podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Nossa convidada de hoje no podcast Rio Bravo tem uma história singular com a música. Valentina Pelede nos conta que a bisavó desejava ser cantora profissional, mas não teve a oportunidade de concretizar esse sonho em razão de um contexto sociocultural bastante diferente dos nossos dias. Mais do que uma lembrança, essa memória é uma referência que marcou a trajetória da musicista, que nos conta também do percurso para chegar à regência do coro da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. É para falar a respeito desse e de outros temas que Valentina Peledi é nossa entrevistada de hoje aqui no podcast Rio Bravo. Valentina Peledi, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua presença.
1: Obrigada, El. O prazer
0: é o meu. Para a gente começar... Qual é a sua primeira lembrança com a música? Como é que a música começou a fazer parte da sua trajetória de vida?
1: Bem, na minha família, ninguém é músico profissionalmente. Mas sempre me suportaram em todas as escolhas. Eu estou sortuda nisso, né? Mas eu tenho uma história um pouco singular. Porque minha bisavó, ela desejava ser cantora mas nunca teve essa essa oportunidade, como todas as mulheres no começo do século do 20, ela recebeu uma formação cultural que incluía a música também, música eu entendo tocar o piano e cantar, porque todas as moças do nível médio da burguesia, como você fala, classe média, ela tinha que, que saber tocar o piano para receber os ossos os convidados na casa, mais do que realmente ser uma possibilidade de uma carreira. Mas, de fato, a voz dela era muito muito especial, muito bonita. Ela desejava muito ser cantora, realmente mesmo, pisar no palco. E o que aconteceu que uma vez, ela ficou sabendo que havia umas, algumas audições. Um teatro eh, em Roma, onde ela morava, ela tinha 17 anos. Ela disse, não, essa é a minha ocasião, eu vou. Ela não perguntou para ninguém, não contou para ninguém da família. Ela foi na audição. A audição era para cantar Boêmio e putine. Estava na comissão mesmo, no teatro. Ela foi escolhida para cantar museta. Ela estava toda neta, feliz, feliz. Ela achou que essa era a sua possibilidade. Mas quando assim que ela voltou para casa, ela contou para a família que recebeu essa essa possibilidade que ela foi escolhida pela própria compositor era um herói já, né putin naquela época mas a família disse, não, você tem que fazer uma escolha se você cantar, você não pode se casar ela estava para se casar com, uma, com um oficial de, da marina e naquele tempo, um oficial, então um grau bem alto né não podia ter a permissão para se casar com uma cantora porque cantora, atriz, naquele período, era realmente um nível muito baixo de consideração social. Então, o é, que fazer? Não era uma escolha. Não era para fazer. Ela desistiu, ela se casou, ela criou uma família, mas nunca ela mais cantou na vida. Eu conheci minha bisavó. Eu me lembro, lembro dela, ela estava com 96, 97, um bem, bem velhinha, mas de cabeça muito sharp. Uh, bem bem presente, ela estava toda sempre arrumada, como se ela tivesse que subir no palco, como se ela nunca fosse, como se ela nunca tivesse descido do palco. É, com as unhas é, longas, tocando a, 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 o teclado do piano, porque né as mulheres têm que ter as unhas comprida, mas aí dava barulho né no piano. Ela tocava o piano, tocava todas as áreas de Puccini, mas nunca cantou. Essa paixão muito complexa, essa relação muito íntima e no mesmo tempo muitas muitos assuntos né. Para mim eu fui julgada na música com tudo isso nas costas e também com essa necessidade de de recompensa para ela para todas aquelas mulheres né, que realmente amava a música, mas que não foi possível para elas. Eu estou aqui agora. É, para mim é realmente um prazer enorme viver de música, porque realmente a profissão é esse Não é só um, um prazer que você faz sozinha em casa, tocar piano, cantar. Não, é uma profissão. Esse é um passo tão importante para as mulheres, para fazer, que não é só fazer uma coisa que você gosta, mas viver disso. Tornar uma, uma coisa muito importante da própria vida.
0: De algum modo você se sentiu pressionada, Não, esse nunca pressionada,
1: nunca pressionada, mas eu senti uma responsabilidade sim, senti sim. Então, para mim, eu reconheci esse sentimento em mim, essa paixão. Eu me, me desimei na paixão que a minha bisavó sentiu Nisso sim, não senti uma pressão para Então você tem que fazer musicista Não, nunca Mas eu senti essa conexão profunda E se alguém veio falar para mim 15 anos atrás Não, você não pode fazer? Ah, sei lá, eu, eu ficaria muito... Eu entendo o que ela passou Entendo, é, para mim seria como não respirar, como não poder beber, sabe? Essas coisas tão básicas, não é possível viver sem renunciando a uma coisa tão, tão importante na sua vida.
0: Até chegar aqui, você passou por posições muito diferentes na orquestra. Qual foi a importância dessas etapas? Para a sua trajetória, por exemplo, da relevância de ocupar o posto de regente assistente, uhum. você comentou numa entrevista recente. Exatamente. Então, conta para a gente um pouco dessa transição, de, do quanto isso foi importante para você.
1: A gente tem que considerar que o trabalho do musicista, como qualquer trabalho, é um constante aprendizado. E tem que ser muito humilde nisso. E tem realmente constantemente lidar com coisas que você não conhece, que precisa conhecer, ninguém acaba ser estudante e começa a ser profissional assim, é, é um percurso muito longo, sobretudo num cargo de, de liderança com a urgência, é um cargo de liderança, mas se você está jovem, então é muito, é muito difícil pisar no pódio e liderar colegas que... Na verdade tem muita mais experiência que você do que você. Então precisa realmente fazer esse caminho muito longo, muito, muito é, também planejado, de começar por baixo. E na verdade eu vim aqui como estudante mesmo do campus do Jordão do festival. A primeira vez que eu cheguei aqui eu era na turma de dirigência. da de Dirigência. E aí ganhei o prêmio de dirigência, que era ficar com assistente temporânea ao longo de um mês na USESP. Na temporada era 2015. Então fiquei, mas eu nunca nunca fui assistente de uma orquestra tão grandiosa. Então a minha minha experiência também com assistente, eu não sabia realmente o que significa ser assistente. Ninguém vai te ensinar na escola. Eu também fiz escolas muito muito boas. Na, na Itália, na Royal Academy, em Londres, mas ninguém te ensina o que é ser assistente, que não é necessariamente ser regente. É um papel muito diferente, você está lá para ajudar, mas como ajudar é uma coisa que você tem que descobrir, cada maestro tem um jeito diferente, cada orquestra tem um jeito diferente, tem uma própria... uma própria, funciona diferentemente, precisam de coisas diferentes, você não tem que levantar constantemente a mão dizendo só para mostrar que você sabe não é isso ser assistente então a possibilidade de ficar aqui com um assistente um mês eu aprendi muito é, do que significa e também né? logo desse mês eu fiz pequenos concertos é, é, educativos é, matinais e já esse para mim era uma grande experiência depois o que aconteceu o, acho o sonho e o medo, no mesmo tempo, de qualquer assistente. que E aí você tem que assumir. Na verdade, isso aconteceu na minha última semana. Então, eu já tinha acabado o meu período como assistente. Então, na verdade, eu nem estava preparada para o próximo programa. Porque não nem cabia para mim preparar aquele programa. Então, tudo foi muito rápido e muito... <risos> emocionante, vamos dizer. Então, quando foi oferecida a possibilidade de... De ajudar e, a, e assumir o, o programa da semana, da próxima semana, porque hoje a gente cancelou, para mim também foi um enorme desafio. Mas eu sabia que era um momento fundamental para mim, aquele momento que pode dar muito certo, pode dar muito errado. Não tem meio, meio termo. Ou é sim ou não. É aquele momento que você tem que realmente tomar uma decisão séria. Você é capaz. Você não é capaz. Você pode ajudar ou você pode atrapalhar. Se assumir, e no momento que você decidir, você tem que realmente se tem 20 horas, tem 20 horas de estudo. Não tem sono, não tem fome, não tem nada. Tem tudo o que você pode investir naquele momento. Você investe. Eu me lembro que era passaram dois dias, mas eu eu não tenho certeza o que fiz aqueles dois dias. Eu estudei, eu estudei a cada hora, a cada minuto e para chegar no ensaio pronta, o meu melhor, aí deu certo, e começou essa relação com a USESP, com a orquestra, e comecei a voltar para períodos, para fazer um concerto aqui, uma assistência lá, e cada vez eu aprendi muito, estou continuando a aprender muito, a cada vez, e aí começou uma, uma, um percurso um pouco mais longo, porque depois eu fiquei como assistente em residência. E aí começaram outros trabalhos. Por exemplo, eu, eu, gostei, eu gostava muito de ensinar também regência, porque é um percurso que você faz em si mesma para aprender constantemente. Então, é muito importante é, também refletir sobre o que você está fazendo e refletir com estudantes. Porque ajudando, às vezes, os estudantes, você consegue ajudar si mesma. E ajudando a si mesma, você consegue ajudar os outros. Então, comecei também a trabalhar aqui com a Academia de Dirigência. E comecei os primeiros uh, ensaios com o coro. Uh, porque ficou naquele período onde precisava de ajuda. Então, tudo começou assim. Mas cada dia, cada dia, continua sendo uma, uma descoberta de coisas... Os músicos são tão experientes, tão competentes e tão abertos. Eu tenho que dizer, realmente, voltar aqui na UZESP, no Brasil, é, é realmente um prazer. Não todos né, têm essa abertura e disponibilidade para falar com você de trechos musical ou de ideias. É, é muito legal. Eu acho que é a coisa, realmente, que eu, que eu gosto mais.
0: Conta para os nossos ouvintes, então, um pouco da sua rotina hoje. As vésperas de um concerto, por exemplo. Como é que os últimos dias antes da apresentação acontecem para você?
1: É sempre muito... Tem nível de energia que você percebe que faz muita diferença. E quando... O mais que você se aproximar a data do, do geral, do concerto, você percebe que tem... Começa aquela adrenalina, que não é medo, é adrenalina mesmo. É, é energia, níveis de energia as diferença. A cada ensaio tem mais, tem mais. E, no mesmo tempo, você, como responsável, tem que cuidar disso, porque tem, sim, que, que subir esse nível, mas não pode... não pode... É, liberar. Tem que liberar só no concerto Então, tem que acumular, 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 acumular. E não deixá-lo... É, relaxar. Só que, com a voz, tem... Tem que ter mais um cuidado, porque a voz é um instrumento que pode se cansar. Então, você tem que continuar a ensaiar, mas pensando também em quanto a voz pode, pode realmente continuar a trabalhar ou não. Quando é o momento de parar, quando é o momento de não parar. Mas aqui a rotina é sempre muito rápida. Tem... Cada semana um programa diferente, então a gente faz geralmente o ensaio geral, que é um ensaio geral aberto, com o público realmente chega, que é um momento também muito interessante para o público ver o que acontece no ensaio geral mesmo, que o é um ensaio geral da, da orquestra é diferente do ensaio geral do coro, principalmente porque o coro não ensaia todos os dias na sala de concerto, então, o momento do geral é o momento que a gente testa uma acústica diferente. E a acústica, para voz, para o coro, é, é muita coisa, é muito importante. Como ter um violino formado só pela corda? Não, tem também né, o, a madeira tudo atrás que faz o, o instrumento, que, faz, que cria a, o espaço sonoro. Para nós ensaiar no, no local que vai ser o conceito é como realmente, né a gente se sente uma corda dentro de um espaço que tem realmente que vibrar. Então é muito interessante, acho também, fazer esse tipo de ensaios abertos para o público ver como reage. Às vezes eu vou mexer no teto porque preciso de uma acústica diferente, mas mais 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 reverberação ou se assim, uma peça muito, uhum. é muito rápida com vários consoantes, eu preciso de menor reverber reverberação e mais é, brilho né, na articulação então é, acho que é muito interessante
0: de que maneira você busca imprimir uma espécie de assinatura em relação à regência ou mesmo a escolha do repertório você pensa nisso
1: eu penso constantemente, mas não é uma assinatura nem de repertório, nem de quem sou eu, nem de... É uma assinatura de sonoridade. E nem me vou falar de assinatura, porque não é, é, é... só Eu acho que a única preocupação de um regente tem que ser a qualidade sonora. O que você quer como qualidade do som naquela peça, por aqueles músicos e todo o trabalho tem que ser focado nisso a qualidade do som e cada primeiro cada grupo tem que ter uma própria identidade de som e depois claro cada regente pode moldar mas é muito importante ter uma um foco uma própria identidade emocionante de forma diferente é, ainda porque na música acontece isso de especial que você pode ter uma ideia... Também musical... Também de sonoridades... Mas... Não é a sua ideia necessariamente... É o que se cria... Naquele momento... Como aquele grupo... É uma relação... Entre seres humanos... Então... É sempre algo especial... Porque naquele momento... Vocês estão vivendo... Estão criando algo que... Já acabou... É viver... E criar... Viver uma experiência nesse momento, para o público que está aqui e depois na próxima vez vai ser absolutamente uma outra coisa. Já esse tem aquela força que rende cada, pe cada peça única.
0: Você já tocou nisso na primeira resposta, mas eu quero voltar ao tema. Nos últimos anos, as mulheres têm assumido um protagonismo em segmentos onde antes essa participação não existia. Você enxerga a sua trajetória nesse contexto, ou seja, nessa movimentação de assumir posições de destaque, mais protagonismo?
1: Bom, a situação está mudando, eu acho, né? E tem muitos sinais positivos nesse sentido. É... Também os jovens né, que chegam na academia, que desejam estudar. É, tem muitos sinais positivos. Tem ainda um momento que é muito delicado, que é a passagem entre uh, ser estudante e ser profissional. Que acho esse é um momento muito delicado, onde muitas mulheres desistem. Eu vejo que já mudou muito também no número de uh, alunas de regência nas academias nas escolas no exterior também e quando estudava era sempre sozinha agora dá para ver que também na minha mesma classe em Londres agora tem três é muito bom significa que realmente tem esse interesse e, e tem essa possibilidade mas agora um momento delicado para mim é quando você tá você se formou a academia te deu esse, esse, esse papel. E aí, o que acontece? O que vem depois? Que é uma pergunta que todo mundo, todos os estudantes querem saber. Como, como faço para continuar na frente? Acho que esse é um momento delicado. Que é um momento também, né? Onde tem pode ter várias pressões, né? Para uma jovem de, sei lá, 21, 22 anos, 26. tem Dependendo do contexto social, da da família da, do país podem ter também né, pressões para acabar ou fazer outras escolhas. Assim, você pode deixar isso como uma, um prazer para fazer em casa acho que esse é um momento muito delicado que a gente tem que suportar
0: o fato de ser estrangeira no Brasil fez com que essa atividade, com que esse desafio fosse ainda mais complexo para você?
1: ser estrangeiro é é sempre um assunto muito delicado e muito complexo. Muitas vezes eu me sinto estrangeira no meu país. Muito mais que ser estrangeira em outros. A crua verdade é que o mundo é grande. Os, uh, os limites entre um país e o outro se tornaram mais uh, abertos. Porque ser músico é ser cidadão do, do mundo. Isso ajuda num sentido, porque você vai pode fazer experiências em outros lugares, ver como a mesma né, forma de trabalhar a música é diferente em cada país. Mas, por outro lado, é uma circulação constante de, de artistas. Então, acaba você se sentir sempre estrangeiro. Também no próprio país, que é a coisa que eu acho mais uh, triste, no sentido, né? mas é, é a verdade, é, você tem que pensar mais mais amplo do, do país mesmo, do continente, é é realmente pensar numa outra dire... dimensão.
0: Quais são as musicistas, as regentes que mais te inspiraram até este momento que a gente está conversando?
1: É claro né? que, para mim, a, a figura de Mary Nelson, Mudou a minha vida, porque eu não conhecia ela antes de chegar aqui no Brasil, Campos do Jordão. Eu conhecia ela aqui para ser minha professora em Campos do Jordão. Aí, por sendo ela diretora musical da Uesp ela me ofereceu também essa possibilidade. Abriu as portas também, aprender outras coisas com a fellowship que ela tem, aqui daqui concórdia para jovens regentes mulheres que eu ganhei em 2015. Então ela me deu possibilidade que ninguém outro me deu nesse, nesse sentido. E, então eu é claro que a primeira pessoa que eu penso é ela, mas muitas mulheres me apoiaram, começando da minha mãe, minha avó, a minha família. É, mas não só mulheres, né? Minha família em todo meu pai, meu meu irmão, meus amigos e todas realmente todas as pessoas que eu conheci no bem e no mal, cada uma me ajudou a melhorar. Também as críticas, também aquelas que ficam me ajudaram. É sempre como você se reage, né, às coisas que faz a diferença. É sempre como você tornar Qualquer situação interessante e estimulante. Não precisa ser necessariamente a situação melhor que vai te ensinar algo. Muitas vezes é a situação pior que vai te ensinar. É sempre como você se põe a respeito das coisas das pessoas. É o, o a coisa maravilhosa da música que você nunca acaba. Às vezes é meio, dá meio medo, dá. Mas é... As pessoas são assim e a música reflete isso.
0: Valentina Pelide, muito obrigado pela sua entrevista. Aqui ao é o podcast Rio Bravo. Obrigada. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Deezer, Google Podcasts, no iTunes, no Soundcloud e no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter arroba podcast Rio Bravo e também no Facebook da Rio Bravo.